0: וברוכים הבאים לפודקאסט היין, מוצר צריכה בסיסי. היי hey, גיא ערן. היי hey, רוני ססלוב. מה שלומך?
1: טוב, טוב, טוב מאוד. שותים ינות נהדרים, מטיילים קצת בעולם, מנסים קצת להבין מאיפה הדברים הגיעו, ו... ובעצם אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ו... וקולטים שהרבה בעצם מגיע מפה.
0: נכון, שבעצם אנחנו, יש לנו את, באמת את, את הזכות ואת הפוקס להיוולד במקום. של לחיות במקום שיש לו היסטוריה כל כך עתיקה, שבעצם אנחנו הולכים עכשיו להסתכל על פרספקטיבות הזמן ביין, פרספקטיבות הזמן של האדמה שעליה עכשיו, <אח> לזמן קצר, אנחנו כאן. מה היה פה לפנינו? מה היה פה בתקופות שונות? מי היו האנשים? איך עשו יין? מה בכלל עשו עם היין הזה? ו... ולהבין מה... מה היה עד הרגע שאנחנו הגענו לכאן.
1: כן, כן, כי אדם שלא זוכר את, לא מכיר את עברו, לא עתידו לוט לא בערפל. <שמע>
0: זה בכל מקרה, אבל נכון, עתידנו לוט לא בערפל. <שמע> אבל יש לנו פה באמת אה, היסטוריה מאוד עתיקה, אחרי כבר מדברים על מעל קרוב לעשרת אלפים שנה, עם הכרם המסחרית העתיקה ביותר בעולם, ליקב המסחרי העתיק ביותר בעולם, לשינויים ותהפוכות, ובשביל זה כמובן. הבאנו
1: אורחים. הבאנו היום שלושה אורחים מאוד 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 רציניים ועם המון 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 ידע. ביקשנו, רצינו שהפרק הזה יהיה שלוש שעות. לצערי זה לא יקרה, אנחנו ניתן לכל אחד מהאורחים את המקסימום האפשרי. אנחנו נתחיל עם אחד האנשים שאני... הוא, הוא עוד לא שומע אותי. אחד האנשים שאני מאוד 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 התרשמתי והתלהבתי מ, מלהיות בנוכחותו וללמוד ממנו, זכיתי לעשות ביחד איתו טיול לאיטליה ולשמוע הרבה ממה שיש לו להוסיף על ההיסטוריה והרקע של, של עולם היין. אנחנו מדברים על, על אדם ש, שחי, ששוחה ב, ב, בתחום לעומק, דוקטור שחר שילה. שהוא גם בעולם התיירות והאחראי על התיירות של מועצה אזורית רמת נגב, וגם מרצה ועוסק בהיסטוריה ובשיווק, ובעצם החיבור של שני הדברים האלה ביחד. שחר איתנו. איתנו לגמרי, מקשיב היטב. שלום שחר, תודה
2: שהצטרפת אלינו. בכיף גדול חברים יקרים מה
1: שלומכם. נהדר אני רגיל לשמוע את הקול שלך ולראות לידי איזה, איזה, איזה כוס של יין איטלקי אבל אנחנו נעשה את זה גם ככה.
2: אנחנו נדמיין או שלחילופין תמזוג לך כוס יין לי <laughs> יש
1: רמת נגב מול <laughs> <אולי>, העיניים. <laughs> יפה יקב רמת נגב זה נהדר אתה, אתה משם אתה מהאזור.
0: אכן. ונשמח לשמוע ממך ככה את הפרספקטיבה שלך מהידע ומהניסיון בעצם. מה ה... איך הכל התחיל? <laughs> איפה הכל התחיל? מה הממצאים הראשונים שאנחנו יודעים בכלל שיין, שענבים גדלו פה ושעשו כאן יין?
2: <laughs> אז uh, היריעה תקצר מלהכיל את הכל, <laughs> אבל אנחנו נשחק בספורים קצרצרים ומ- ומרתקים שנוגעים בדברים הללו, ואנחנו נדגיש גם איפה המיתוסים פוגשים את העובדות, שכן צריך לזכור שהתנ״ך מלא באזכורי יין, וחלקם אכן מעידים על uh, קדמותו. של ה- היין וקדמותה של הגפן בחיי עם ישראל כאן בארץ ישראל, אבל, וזה מרתק לראות את ההדהוד הרחוק הזה, שגם בחלק המיתולוגי של התנ״ך, אפשר סיפורי ספר בראשית, שמבוססים על מיתוסים קדומים מן המזרח הקדום בכלל, mm. יש הדהודים אה, לביות הקדום ביותר של הגפן ולמקומות שממנו היא מגיעה. אז אני רק מזכיר משכחות למאזינים שלנו שוודאי מבינים ביין, אוהבים את עולם ההיסטוריה של היין. על פי הממצאים הארכיאולוגיים הקדומים ביותר בעולם, הגפן בויתה כפי הנראה אי שם לחופי הים השחור. לפני הרבה מאוד זמן, הממצאים הקדומים ביותר מרידים על כשבעת אלפים שנה של היכרות של זרעי ענבים בתוך מושבות האדם. בארכיאולוגיה רוצה לומר, בני אדם שאכלו גפן מבויתת, אני מדגיש, זה לא גפן עבר, זה כבר משהו מעט שונה מבחינה נותנית. פה בארץ ישראל, אה, בהקשר התנ"כי להידהוד הזה כמובן מופיע באזכור הקסום של האזכור הראשון בעצם של כרם בתנ"ך ושל עשיית יין בתנ"ך היא של נוח. ספר okay. בראשית, פרקים ז' ח' ואילך, אנחנו מדברים על אירוע המבולה המקסים הזה, וברגע שנוח גומר את כל החגיגה הזאת והציל את המין האנושי ואת בעלי החיים והם יוצאים מן התיבה, הדבר המיידי הבא שלמרגלות של הר ערערת הר עושה נוח זה לנטוע כרם זה לשתות יין, כתוב ויתגל בתוך אורלו, כלומר הוא גם משתכר מהאירוע כן. הפנטסטי הזה. זה
1: בעצם מוצר צריכה בסיסי ובלי יין חס וחלילה, אם לא יהיה להם יין יצטרכו לשתות מים וזה מסוכן, אז זה הדבר הראשון שהוא עושה.
2: ממש כך, אבל ההדרוד המקסים הוא שאם אנחנו שואלים את עצמנו איפה נמצא אותו הר ערעת, איפה אותו אזור קסום של המיתוסים הקדומים של המזרח הרחוק, אנחנו חוזרים בדיוק לאזורים של חופי השחור, גיאורגיה, מזרח טורקיה, של מזרחה של אנטוליה, במפגש עם המורדות של הקווקז, וכמובן גיאורגיה של היום, אזור בטומי, לאזורים שבהם יש את העדויות הקדומות ביותר לעשיית יין בכלל בעולם הקדום. ואם אנחנו מתגלגלים קצת אלינו, לארץ ישראל, הרי שכבר בתקופת החלקולית, התרבות החלקוליתית שלטת כאן בארץ ישראל במספר מרכזים, נקרא להם, התיישבותיים, תרבותיים, אחד מהם דרך אגב ממש כאן, בבקעת באר שבע, בדרום, אחר נמצא בחדרה, אחר נמצא בעין גדי, יש כמה ריכוזים כאלה, חלקו, ליטוס, למאזיננו שאינם שולטים <laughs> בשמות המפחידים האלה, חלקוס בנחושת, זו נחושת ביוונית, ליטוס זהו סלע, וזוהי תקופה שמתרחשת לפני כששת אלפים שנה, שבה הסלעים או האבנים, אם נרצה לומר, והנחושת הם חומרי הגלם החשובים ביותר במושבות האדם. בתקופה הזאת כבר יש תרבות מפותחת בארץ ישראל, עם כלים מאוד מתקדמים, לצערנו עדיין אין כתב. אבל יש עשיית יין, יש כלי עשיית יין, יש כיתות ראשוניות קדומות ביותר, וממצא אורגני בתוך כדי חמר, קרמיקה, חומר, יש לומר, ומעידים על כך שנעשה יין באיזושהי תצורה מאוד מאוד בסיסית, מאוד קדומה. לא הייתי מהמר שהוא היה עפיץ במיוחד, <laughs> או רענן, או צעיר במיוחד, אבל הוא היה יין על פי ההגדרה שלנו למה הוא יין.
1: מה אנחנו באמת יודעים על, ה... על היין שהיה אז, איך עשו אחוז אלכוהול, טעם, משהו מהדברים האלה ידוע לנו?
2: אנחנו יודעים מעט מאוד כי צריך לזכור שאנחנו מרחפים במרחבי הפרשנות כל אורבין כתב. כשאנחנו נגיע עוד מעט להיסטוריה הכתובה בארץ ישראל, אנחנו כבר הולכים על קרקע הרבה יותר מוצקה בידיעות שלנו. אבל ברור לנו לגמרי שממנת הקלוריות היומית של אדם באזור הזה, המזרח תיכוני, אדם צריך בין 2,400 ל-3,000 קלוריות ליום כדי לשרוד היטב, במיוחד כשחלקם עובדים הרבה מאוד שעות בחוץ, או, או צועדים הרבה מאוד שעות. היין, על פי המקורות המקראיים, וגם על פי מקורות ארכיאולוגיים והיסטוריים של אנשים שעסקו במחקר הזה, מילא סדר גודל של שליש מצריכת הקלוריות היומית של אדם בוגר, הוא היה הכרחי מבחינה קלורית, מעבר לעובדה שיין גם באמת שמר על איכות המים, שהרי מים... קשה מאוד לשמור על איכותם והם נוטים להזדהם בקלות רבה. ברגע שמוהלים את המים עם יין, אנחנו מבטיחים לעצמנו גם מנת קלוריות יומי חיונית להחריץ, וגם בעצם יותר בריאות, בעצם סוג של מים uh, מטוררים.
0: שבעצם על ידי האלכוהול שיש ביין, הוא משמש בתור חומר מפתה. <מח> חומר
2: משמר, ודאי, הוא נוגד חיידקים, הוא נוגד כל מיני וירוסים, ועוד הרבה מאוד תהליכים אחרים שפחות טובים לנו במים.
1: Okay. Okay. ומה בעצם תפקידו של היין באותה תקופה בתרבות, בהתנהלות היומיומית, מסחר?
2: <אז, אז זהו, כאן כבר מרתק לראות שזה לא רק המרחב שלנו, אני יכול להביא מקבילות מרגשות מאוד גם מיוון הקדומה, אני מדבר על יוון המאוד קדומה, עוד הטרום כתב של האלף השני לפני הפתירה, גם מאכד הקדומה ומשומר ומבבל וכמובן ממצרים שבאופן מפתיע גם בה מחכב היין בתפקידים מאוד מרכזיים. היין ללא כל ספק, שאם יש לא רק מרכיב קלורי רב ערך, שמגיע באופן מיידי אל שבעת הנינים הברוכים של ארץ כנען, ומעיד על חשיבותו העצומה במקרא, היין מעיד גם אה, על דבר נוסף, שהוא ממלא וזה תפקידים דרמטיים בעולם הפולחן, בעולם התרבות, ובעולם החברה נאמר. כלומר, יש למרכיבים של הגפן שנזכרת במקרא מאות רבות של פעמים, ההסתננות של תרבות היין והגפן כמעט לכל הרבדים המקראיים מעידה על חשיבותו העצומה במשק האדם. אני אזכיר בשיא הקיצור, לא רק בסיפורי בראשית, לא רק אצל שמשון הגיבור שמצווה להתנזר מיין כדי שהוא יוכל להיות נזיר לאלוהים ולתפקד עם אותו כוח כביר כפי שהמיגרם מגדיר אותו, אלא גם בדברי הנביאים. אנחנו פוגשים את היין מחכב, את הגפן בעצם, עם שורה של דימויים, אלגוריות, קסומות במיוחד, גם אצל ירמיהו, גם אצל גם עמוס מזכיר, כלומר הנביאים הכירו מקרוב את תרבות הגפן שגודלה בעצם בארץ ישראל בימי ממלכת יהודה כמעט בכל מקום. נזכיר גם שבספר בראשית, בפרק מ"ט, בברכה של יעקב לבנו יהודה, הוא הבן שמקבל את הברכה המרשימה והנבורכת והטובה ביותר, הגפן מחכבת בחשיבות עצומה בברכת יעקב, שבעצם מסבירה ששבט יהודה זה היינן המרכזי, אם תרצו, של שנים עשר
0: עכשיו <אז> בעצם מדברים על זה כבר כתרבות. זה
1: מעניין האמירה הזאת, ששבט יהודה הוא העינן המרכזי של 12 האחים, <אז> כשאנחנו רואים כך. שהיום זה אזור היין הראשון. האזור
0: המבוקר הראשון, נכון.
2: ממש כך, ולא רק הפלסטיון הראשון שלנו, אני חוזר ואומר, אם תבחנו את 12 הברכות שמברך יעקב את 12 הבנים, אתם תגלו שיהודה מקבל ברכה שכמעט כולה, הייתי אומר, תופלת ביין. נזכיר עפרי לגפן עירו ולצורקה ומי אתונו. כי ביין לבושו ובדם ענבים שוטו, ככלילי עיניי מיין ולבן שיניים מחלב. זו ברכה שמי שקורא את העברית המליצית והיפה שלה, כל כולה עוסקת בתפקידה של הגפן בממלכה של יהודה, בעצם שבורח אם תרצו בפתחים החשובים יותר, והסורקה, הסורק, שזה החלק המשובח של הגפן, שמופיע גם אצל ישעיהו וגם אצל ירמיהו וגם בסיפור הנפלא של כרם נבות, אם אתם זוכרים, עם ואיזבל. ו- ו- בישראל, ימי אה, המלך אחאב ואליהו הנביא. בקיצור, הסורקה והגפן חשובות באופן בלתי רגיל, הן מחכבות גם בפולחן הדתי. היין חשוב מאוד לפולחן הדתי, אין כמעט טקס ביהדות וגם לא בעמים השכנים. שמתרחש בלי יין, גם הנצרות לקחה את זה משם. ואם נרצה הלאה, נראה שהוא גם מרכיב דרמטי בתרבות, כי גם בחברה, באירוח, כמו שאנחנו אומרים היום, יקיריי, אתם לא הייתם מעזים היום לארח חברים שבאים הביתה בלי בקבוק יין פתוח על השולחן? מסתבר שגם בעבר מי שהעריך את אורחיו, איבד אותם ביין. זה
0: היה מאוד מאוד משמעותי. יפה, אז זה לא רק היה משהו בסיסי, שהרי אתמרבה מהדעת והמנהגים שבה נועדו בשביל ליצור איזה שהם אה, חוקים או מנהגים שעוזרים לשמור על הקהילה. אה, אז גם היין בעצם שעם האיכויות הבריאותיות שלו גם נטמע, וגם עם האיכויות שלו המעבר לבריאותיות. ויותר מזה, <אז> זה גם נהיה משהו כבר חברתי. לא רק כי צריך, לא רק כי זה הדעת, ול... כי ננצל בעצם, ננצל כל הזדמנות בעצם שזה יהיה סבימנו, וגם היוונים הם בעצם מדברים, שכל השיחות הפילוסופיות הטובות ביותר. סימפוזיונים. סימפוזיונים זה הכל סביב יין. רק ששם באמת, וחלק אנחנו רואים את זה כן מהקדים, הם מהלו את זה במים. ואפילו הם אמרו שמי ששותה יין ככה, straight up, נקי, הוא נחשב לברברי יותר. אנחנו יודעים בארץ אם גם היה מנהג של למהול במים?
2: אז אנחנו... ומכירים את זה עמוק מתרבות יוון דרך אגב, ובהמשך גם באמת מתרבות רומא, שמעילת היין נחשבה למידה של מתינות, של רוגע, באמת הסימפוזיומים, אותם מוסדות מפוארים של דיון קולח, שגם קלח בעזרת היין, היו באמת המקום שבו היית בן תרבות נאמר, אם דאגת למהול את היין, והסיבה הייתה שיכולת בעצם להישאר צלולה, רוני, לאורך הדיון, שעות רבות יותר, ויכולנו להחכים מדברייך, זו בעצם הסיבה. כשאתם בודקים את זה בתנ״ך אתם רואים שכל פעם היין מקבל את הקוטביות המרתקת הזאת, הדו-ערכיות הזאת, שמיוצגת בצורה מושלמת בדמותו של גיוניסוס. גיוניסוס הוא הרי האל שהוא גם פטרון הגפן והיין, אבל הוא גם אל נורא, של נקם ושילם, ושל יצר, ואורגיות, והמון דברים בלתי נשלטים. כלומר, שני הקצבות האלה של היין מוכרים לנו היטב במקרא, ואנחנו יודעים שהוא משמח מאוד, אבל הוא גם מסוכן מאוד, והוא גורם להתנהגויות פוגשים את האמירות הברורות הללו שמופיעות בכתובים היווניים הקדומים לגבי מהילה, אנחנו כן יודעים לומר שעל פי הכמויות שהייצור אה, איפשר אל מול, ה, אה, נקרא לזה, כמות הרווחת של יין בציבור הישראלי, והקדום פה בממלכת יהודה ובממלכת ארץ ישראל בכלל, ללא ספק היו צריכים למעול אותו. אני מבקש להזכיר שהמחקר מסתכל על רבדים שונים של, אה, של הצלבת עובדות, נקרא לזה כך. שכן אנחנו עושים שימוש גם בארכיאולוגיה, חשוב לי מאוד לציין שיש מספרה באזורים בארץ שבהם נמצאו כיתות במספרים עצומים, לא כיתות פרטיות קטנות של משפחה שעושה לעצמה פריחה מקומית, אלא אנחנו מדברים על תעשייה חיבורית כלכלית אדירה של ייצור יין וייצור יין במסות אדירות, תכף נזכיר איפה. אל מול זה אנחנו בוחנים את העדויות הכתובות, ההיסטוריה, מי כותב לנו על ייצור יין, כמו למשל הרוטוטוס, ליניוס הזקן, או קטיוס דיו, ההיסטוריון הרומי את מנת היין היומית המדויקת שהיה שותה כל חייל בכל דרגה בצבא הרומי עד כדי כך ואנחנו פוגשים גם היסטוריונים קדומים יותר או אם תרצו אזכורים בפפירוסים מצריים למשל מהמאה ה-16 לפני הצפירה שכבר עוסקים בנושא של גפן ויין אני רוצה להזכיר עוד רובד אחד שהוא גם קריטי למחקר וזה הרובד המיתולוגי של התנ״ך כלומר גם כשהתנ״ך מספר לנו סיפורים מרתקים של לאו דווקא מציאותיים עובדתיים הוא עדיין מציג קצת אה, עולם שהייתה נהוגה בידי המחבר בתקופה שבה חוברו הטקסטים
0: האלה. בדיוק, ב- זה בעל ערך היסטורי, שתרבותי, גם אם זה לחלוטין, כמעט לא משנה אם הסיפור אמיתי או לא אמיתי, זה חלק לחלוטין, ממש מהאווירה של אותה התקופה.
2: כשאני כהיסטוריון בוחן את אמיתותו ואמינותו של הטקסט, אני צריך לזכור מעמד לנגד עיניו של המחבר, ולחפש אה, כמו בלש טוב את העדויות לעובד הספרותי, לעובד הלשוני. לשפה וכן הלאה. אני אזכיר למשל דוגמה נהדרת שאנחנו פוגשים לא פחות מאחת עשרה פעמים את הביטוי אה, מדן ועד באר שבע, מדן ועד באר שבע, גבולות הארץ הנושבת ואלה גם הגבולות שבהם גדלה הגפן, שאת בוחנת את ההסדרעות של הגפן במקורות היהודיים הקדומים, את רואה שיש הלימה מרתקת שהגפן באמת גדלה ממש כך, מדן ועד באר שבע ואפילו מוזכר לא פחות מפעמיים שונות איש תחת גפנו ותחת תאנתו בשלום ובשלווה וברוגע, כך גם בימי שלמה המלך למשל, וגם מאוחר יותר, אחרי הרפורמה של יאשיהו, גם הוא היה נחשב במלך חזק מאוד ברפורמה, שוב, כולם יושבים לבטח תחת גפנם ותחת תאנתם, ועוד פעם, בגבולות הארץ הנושבת הזאת, ויש חפיפה מרתקת, ולכן יש חשידות עצומה לשלושת המקורות הללו, למקור הארכיאולוגי, החומרית, למקור ההיסטורי, של היסטוריונים, שמספרים לנו את המידע הזה, ולמקור של כתבי הקודש, המקור המקראי וגם אם אני מטיל אה, ספק לעיתים באמינות העובדתית שלה הכתוב אה, בו שהרי הוא כתוב תוך מטרות דתיות, תוך מטרות רליגיוזיות לחלוטין, פונחניות, הרי שהוא עדיין כולל בתוכו רובד היסטורי אמין מאוד ומאוד מאוד מדויק וקרוב למקורות ואתה רואה את ההיכרות המעמיקה של מחברי המקרא עם תרבות הגפן ותרבות היין כמעט בכל רובד וכמעט בכל מקום. יפה.
0: מה? מה? אנחנו אומרים בשלב זה על המושג בעצם תרוואר, שיש הטוענים שהמושג התרוואר בעצם הקדום ביותר בעצם פותח על ידי הכנענים, ככה במאה החמישית לפני הספירה, ה- לקרוא בשם ה- של היין על פי האזור שלו, בעצם לחבר בין האזור למוצר.
2: אז אני ברשותך רק אחדד את הדברים, זה מקסים, זה מאוד מאוד נכון ויפה מה שאמרת, אבל אם אנחנו מזכירים את הכנענים, אני רק מזכיר, אנחנו לוקחים אותם הרבה יותר אחורה. במאה החמישית לפני הספירה ארץ ישראל כבר נמצאת תחת שלטון פרסי כך שהתקופה הכנענית כבר תמה, אנחנו כבר בתקופה <אח> פרסית למעשה אוטוטו יחברו לפה ההלניסטים בראשותו של אחד ושמו אלכסנדר מוקדון והם באמת יפגשו יין שממותג לימים בשם יין עזה זו דוגמה נהדרת למיתוג של יין על שם מוצאו בדיוק כמו שבאירופה צרחו את תפוזי ג'אסה במשך עשרות שנים על שם נמל המוצא של התפוזים את יינות גאזה או עזה הכיר אותם על שם המקום הזה. אבל אם נלך אחורה לתקופה הכנענית שאכן עשירה בנמצא של תעשיית יין ברחבי ארץ ישראל, אין לנו ספק שאנשים שונים הכירו את הינות הללו על פי המשפחות או על פי המקום הגיאוגרפי. כלומר, השם שיין היה מקבל היה קשור או במקור הגיאוגרפי המדויק שממנו הוא הגיע או בשם של המשפחה. בארץ ישראל יותר נהוג המקום הגיאוגרפי מאשר נגיד באיטליה ששם באמת זה היה לפי הכפר משפחת אה, בריולי שעושה את היין הזה ומשפחת מורדברו evet. שעושה את היין ההוא. בארץ ישראל השמות הם יותר בדרך כלל גיאוגרפיים ולכן השמות שמחכבים בתקופות המקראיות אני רוצה להזכיר עמק יזרעאל למשל או חגל או הנגב או יהודה אלה השמות הרלוונטיים ובהם נוכל לחפש את ההינות ואין לי ספק שאם אירופאים ירצו להעמיק את ידיעותיהם בתרבות תולדות היין, זה הסיפור המרתק פה, הם ימצאו בארץ ישראל, אחד מהמקומות שיכולים בהחלט להתקרב, הרס תעשיית היין העולמית, מה גם שאצלנו יש לכך המשכיות, כלומר זה לא סיפור שהיה ונגמר, אלא סיפור שהיה וחוזר בגדול אל שורשים עמוקים מאוד מאוד מאוד, אל אלפי שנות עשיית יין, לא פחות מזה, כמעט ששת אלפים שנה, בארץ הזאת בעצם אם תרצו כנען הקדומה או ממלכת יהודה הקדומה לימים שים יין.
1: שבעצם בעולם נוהגים לחלק את המדינות המדינות שמייצרים בהם יין לעולם חדש עולם ישן וישראל זה בעצם עולם עתיק עולם שבו כן,
2: בדיוק רציתי להגיד אנחנו לא ישן אנחנו עתיק ואם תרצה להקצין עוד אפילו כתוב כלומר עוד יותר עתיק מהתיק אנחנו באמת שייכים למקומות הכתומים ביותר על פני כדור הארץ. בהם לקחו את העיניו הזה ופירקו את הסוכר שלו לאלכוהול ולפעם של ול... סוכר ביחד ויצרו את המשקה הקסום הזה שיש לו חיי מדף יחסית כל כך ארוכים ביחס ל... לה... צריך לזכור, עולם המזון הקדום חברים אין לו כמעט יכולות שימור, כמעט אין יכולות שימור, המלח אפשר לשמר דגים ובשר, במקרים קיצוניים מאוד היו תרבויות שלמדו לשמר חלב באמצעות כיוונו והמלכתו אבל ופירות מיובשים, זה בעצם תעשיית השימורים של העולם העתיק. ויין. כשאתם לוקחים שיירות, אתם לוקחים סוחרים שצריכים אנרגיה זמינה לאורך חודשים של הליכה קשה, אתם חייבים להכניס את היין כמרכיב לסיפור הזה. וכן, מדובר פה במוצר עם חיי מדף ארוכים מאוד יחסית לעולם
1: הזה. מרתק. <אחתק> טוב, תשמע, יש לנו עוד המון המון מה לשאול ולהגיד ולדבר, ויש לי הרגשה שנשמח עוד, יותר מהרגשה, אני ידיעה שנשמח שתבוא להתארח אצלנו בהמשך בפרקים נוספים.
0: בהחלט.
1: <אחת> ומקווה שגם ברמה האישית יצא לנו לשתות יין ביחד בקרוב. הרבה הרבה תודה. תודה רבה. אני רק
2: לומר לכם אישית שההמלצות שלכם, ואני מקפיד לקרוא את ההמלצות שלכם במסגרות הנכונות. עוזרות לי לבחור ינות חדשים טובים וללמוד עוד הרבה על זה, ואני אזכחי ללמוד מכם עוד הרבה.
0: תודה רבה, בשמחה. תודה. וואי, תשמע, היה פה מלא אקשן, תמיד, תמיד, תמיד. זה כל כך יפה לראות איך שיין באמת תמיד... היה כאן, ואיך uh, בתקופות שונות היה לו, גם הייצור שלו היה בכמות גדולה יותר, קטנה יותר. Uh, השימוש שלו, המהות שלו, אבל הוא תמיד היה, והוא תמיד היה מוערך. הוא תמיד היה חלק מהתרבות, חלק מהדת, חלק מהחקלאות, חלק מהכלכלה.
1: מה שמדהים לראות שזה עדיין היום, כמו שהיה בעבר, מצד אחד מוצר צריכה בסיסי, שזה, שהיו שותים כל יום, שהיו צורכים כל הזמן, ומצד שני יש לו תמיד איזשהו מקום... ש, שמתקשר לנשגב, לפילוסופיה, לטקסים דתיים, למקום שהוא מאוד מאוד מוערך, והוא תמיד נמצא בשני המקומות האלה במקביל.
0: בין האדמה, לרוח, לדעת. כן, כן, כן. והוא באמת מכל המקומות, והוא... טוב,
1: בואי, בואי נפליג קצת קדימה, ואם היינו אלפי שנים אחורה, ננסה להגיע לטווח קצת קרוב יותר, שבו כבר יש לנו היסטוריה כתובה מסודרת יותר, עם ממצאים קצת יותר ברורים וחד משמעיים. ונספר, נשמע בעצם, על אחד מהממצאים המרתקים ביותר שהתגלו בשנים האחרונות פה באזור.
0: והמרגשים, רצו לבנות עוד איזו שכונה, ומתחת מצאו את היקב העתיקה ביותר בעולם, המסחרית העתיקה ביותר בעולם. ובשביל זה יש לנו את הכבוד להזמין את ליאת נדב זיו, שהיא ארכיאולוגית חוקרת בראשות העתיקות, וגם מנהלת החפירה ביבנה. ביבנה נמצא היקב המסחרי הגדל ביותר. מדברים על בין שני מיליון ל-2.7 מיליון ליטר וואו. בשנה. וואו. משוגע. בערך, בלפני 1,500 שנה. ואם
1: אנחנו מקבילים את זה להיום, הוא היה בחמישייה הפותחת של היקבים, השביעייה הפותחת של היקבים בארץ. לא רחוק, נגיד, ממה שעושים מקווה רמת הגולן.
0: וליאת, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, שלום. שלום, שלום. ואנחנו... נשמח מאוד לשמוע ככה את ה... איך זה מרגיש לגלות, לחקור ורק לבדוק שאפשר לבנות שכונה ולגלות שיש יקב ענק מתחת.
3: וואו, איך זה מרגיש? זה מטורף. זה בהחלט מרגש וממצא מדהים, וכל הסיפור שמאחוריו, מאחוריו הוא מדהים, וכל החפירה הזאת היא בכלל, היא חפירה מאוד גדולה של רשות העתיקות. כמובן ס... שנמצאו שם עוד uh, המון המון דברים, אבל אנחנו ככה התכנסנו לדבר על יין okay, ב- הספרי, בעולם העתיד.
0: כן, ספרי לנו מה, מה גיליתם בעצם.
3: אוקיי, okay. אז uh, באמת לקראת הבנייה של השכונה החדשה, uh, אנחנו, רשות העתיקות בעצם נכנסה לשטח לבצע uh, חפירה ארכיאולוגית, uh, אחת החפירות הגדולות ביותר בארץ, אם לא הכי גדולה, ובעצם גילינו שהחפירה uh, היא כמובן ביבנס, ולא לא הזכרנו את זה. <clears throat> כמובן שגילינו äh, בעצם שליבנה äh, יש מסורת äh, ארוכה לייצור äh, יין, שבעצם במשך äh, המון המון זמן äh, גידלו כרמים äh, וכפנים ביבנה, äh, ולא רק ש, שגידלו שם את הכרמים, בעצם äh, זה לא, הייתה, äh, לא לשימוש äh, ביתי, אלא משהו תעשייתי ומאוד äh, גדול, שבעצם התחיל כבר בתקופה הפרסית. יש לנו גת שחשפנו מהתקופה הפרסית שהיא גת מאוד מיוחדת, התקופה הפרסית היא במאה הרביעית לפני הספירה, מאוד גדולה, מאוד מיוחדת, מאוד יוצאת דופן במימדים שלה. עכשיו, כשאנחנו בארכיאולוגיה בעצם מוצאים תעשיית יין, אנחנו בעצם מוצאים את הגיתות, שזה בעצם איפה שהיא דרכו את הענבים וייצרו את היין, אבל כמובן שיש עוד תהליך יותר גדול מאשר רק לדרוך על הענבים, זה בעצם אומר שכל הסביבה הייתה מלאה בכרמים והייתה חקלאות של, של גפן. אז בעצם זה מתחיל כבר מהתקופה הפרסית, שהמשמעות של זה זה בעצם שיש מישהו שבונה גת כל כך גדולה, בעצם מפעל כל כך גדול, ויש כאן איזושהי יד מכוונת בהנהלה של כל הדבר הזה, מכיוון שמתקן כל כך גדול מצריך הרבה פועלים והרבה אנשים וכל הקורמים מסביב ומישהו צריך לנהל את זה, זה לא ייצור ביתי וקטן. אז זה מה שקורה בתקופה הפרסית, שאנחנו שוב פעם מדברים על המאה הרביעית, מאה השלישית לפני הספירה, והגיתות הבאות שאנחנו מוצאים ביבנה הן בעצם התקופה הביזנטית. אנחנו מדברים על סוף התקופה הרומית, מאה השלישית, מאה הרביעית לספירה, עד המאה השביעית לספירה שהגיתות האלה פועלות, ובעצם מצאנו שם שש גיתות מאוד מאוד גדולות, מאוד מפוארות בבנייה שלהם, שגם כן ייצרו יין בכמות מאוד מסיבית, ובעצם גם מישהו היה צריך לנהל את זה, וזה מעיד על כל הכרמים והגידולים החקלאיים שהיו מסביב.
1: שזה בעצם מיועד, אמרת, לא לצריכה עצמית, כמות מאוד גדולה, לאן זה יוצא?
3: אז בעצם בתקופה הביזנטית, יבנה היא חלק מתעשיית יין שקורית פה בכל דרום מישור החוף, דרום מישור החוף שאנחנו במחקר קוראים לזה יינות עזה ואשקלון ולמה הכוונה ובסוף המאה השלישית, תחילת המאה הרביעית התחילו לייצר פה יין שבעצם ייצרו אותו בכמה מקומות. עכשיו, בתחילת המחקר חשבו שבעצם ייצרו אותו רק באזור יין עזה ואשקלון, מכיוון שיש לנו כתבים בני התקופה. אני מזכירה שתקופה ביזנטית יש פה שלטון נוצרי בארץ שהמרכז שלו יושב באירופה, ויש לנו כתבים גם מאירופה וגם ממצרים על יין שמגיע מעזה ואשקלון, ולכן חשבו שבאמת רק שני, שתי הערים האלה מייצרות את היין הזה. אבל במהלך, ה, בוא נגיד, העשור שניים האחרונים נחשפו עוד ועוד אתרים עם אה, ייצור היין הזה, אה, ובעצם אנחנו יודעים שקוראים להם יין עזה ויין אשקלון לא על שם האתר שהם יוצרו, אלא על שם הנמל שממנו אה, הם יוצאו לאירופה ולמצרים ולכל רחבי הא, האימפריה האביזנטית. אה, אנחנו דרך אגב מזהים את היין הזה לא בזכות ענבים, אלא בזכות קנקן מיוחד שבו אה, בו, אה, אה, שיווקו את היין הזה, שהקנקן הזה נקרא קנקן עזה על שם הפעם הראשונה שמצאו אותו שהיה באזור עזה, אבל בעצם ייצרו אותו בכל דרום מישור החוף וכמובן גם ביבנה וייצרו אותו בכמויות
0: בעצם גם ביקב שמצאתם, גם מצאתם כבשנים לשריפה בעצם, להכנה של הקנקנים האלה. בעצם הם היו, גם סביר להניח שקנו, או היו חלק מענבים שגודלו באזור, בעצם הם היו מין משק אותר, כי הם עשו מההתחלה עד הסוף את הגידול, את העשייה, ואפילו את הקנקנים של עצמם. נכון,
3: נכון, בוודאי. בעצם זה, הקנקן הזה, זה כמו שהיום תיקחי בקבוק קוקה-קולה ריק, אבל את שהוא היה בקבוק של משקה קוקה-קולה ולא של משקה אחר. אז בדיוק את אותם הקנקנים, הצורה של הקנקן הזה, שהוא צורה גלילית, מוערכת מוארכ, עם uh, בסיס uh, uh, קוני, uh, מי שראה אותו בתקופה הביזנטית, ידע שיש בתוכו uh, יין מאזור של דרום ארץ ישראל.
0: את אמרת משהו שאני לא יכולה להתעלם ממנו, <laughs> שבחלק <laughs> התחתון <laughs> שלו הוא קוני. זה נכון. בעצם קצת, זה מראה כמה הם הבינו ביין, ואני מעריכה כרגע שהלסיים ה- אותו בצורה חרוטית, זה לאפשר לכל המשקעים לשקוע למטה, קצת כמו הדיקנטר שיש לנו היום, הכלי הגשה אולי, ואז כשהם אולי את היין משם, אז יכול להיות שזה מאפשר אה, למשקעים. לי קלה יותר בחלק התחתון, אולי, אני מתארת לעצמי שאתם עושים הרבה אוליים כשאתם מחפשים אה, להבין איך עשו את היין.
3: קשה לי להגיד לך אם זה נכון או לא, מכיוון שאין לנו שום דבר שיעיד על זה. אה, מאוד יכול להיות שאת צודקת. <אנ> אנחנו כן יודעים שאת הקנקנים האלה השיתו באוניות וגם על גבי גמלים וזה הרבה יותר נוח להשית קנקן שהוא ארוך וגלילי ו- וקוני באונייה מכיוון שבעצם את שם אותו בתוך שורות שורות של קנים בבטן האונייה ובעצם את יכולה להכניס ככה יותר קנקנים לאונייה מאשר קנקן נוסף שהיה שהוא קנקן שק שהוא יותר עגול ונראה כזה כמו שק ותופס יותר מקום. מאוד יכול להיות שהקנקן, הבסיס הקוני, בהחלט היה לו גם את התפקיד הפונקציונלי שהסברתי עליו עכשיו, וגם את התפקיד ש- שאת אמרת. Yes. אני כן יכולה להגיד שאנחנו אה, אה, ממש עכשיו במהלך החפירה אה, שלחנו מספר אה, דגימות של בסיסי הקנקן לכל מיני מעבדות שמתעסקות אה, אה, עם הוצאת חומר מהדופן של הכלי. אז באמת יהיה מעניין לראות את התוצאות, האם הם יוכלו להגיד לנו שבאמת האם המשקעים שם שקרו, כמו
0: שאת אומרת, אבל זה יקרות בעתיד. יפה. ומה באמת אנחנו יודעים מבחינת איזה יינות עשו, איזה זנים או יינות צעירים או איכותיים, או בכלל ברמת תחקיקת עשיית היין?
1: הם טיבלו את היינות, האם הוסיפו להם דברים נוספים?
0: אז
3: אנחנו יודעים ממקורות היסטוריים שבהחלט הוסיפו אה, אה, גם, גם אה, טיבול ליין וגם אה, שרף וגם אה, אה, כל מיני חומרים שיצלילו את היין אבל אני לא יודעת להגיד אה, איזה אה, זן של, אה, של אה, ענבים אה, השתמשו בו וזה אחד המחקרים שאנחנו מנסים גם לראות ביבנה זה לראות האם אנחנו יכולים להוציא דגימות די.אן.איי גם מהקנקנים וגם מהכיתות עצמם, אם ישתמר שם איזה משהו, שיוכל להגיד לנו משהו על הזן שבו השתמשו. אבל אני כן יכולה להגיד לכם שהיינות עזה ואשקלון, הם הגיעו עד לשולחנו של הקיסר של, של המאה השביעית לספירה, שיושב בעצם בקונסטנטינופול שבטורקיה, ובמשתה של ההכתרה שלו יש פירוץ של האוכל והמזון בשתייה שהייתה שמה. ומוזכרים שם יינות עזה ואשקלון כעינות לבנים וצחים כשלג שהטעם oh. שלהם נעים.
0: וואו, הוא לבן, מעניין.
3: כן, אז יכול להיות שבאמת יש יין uh, לבן, אבל לד... לדעתי גם עשו, ידעו לעשות יינות אדומים. יכול להיות שפשוט היין הלבן היה נחשב
0: יותר. גם זה שהוא צריך כשלג, אני חייבת להגיד, זה כבר מבין שהם ידעו איך להתמודד עם התחמצנות, כי יין במיוחד לבן אה, מתחמצן מהר מאוד, והצבע שלו יחסית מהר הופך להיות מצלול, צהבהב, ירקרק, ליותר ענברי וכתום.
1: מה שמעיד על איכות בעצם. כן. איכות בעשייה וניקיון. מרתק, אוקיי, ואותה אה, תעשייה שאנחנו מדברים עליה, אה, תעשייה לא קטנה בכלל, באיזה שלב היא מתחילה לשנות את הוריו ומתחילה להיעלם בעצם?
3: אז רגע, לפני שאנחנו מדברים על זה שהיא נעלמת, בוא נספר רגע על, ה, על הספיק שלה, כי בעצם יש פה סיפור מאוד יפה. בעצם אמרתי שהתעשייה הזאת מתחילה... בסוף המאה השלישית, תחילת המאה הרביעית לספירה, ולאט לאט עם השנים במאה החמישית היא גדלה יותר ויותר, ובעצם מגיעה לשיא שלה במהלך המאה השישית. ואנחנו רואים את זה בארכיאולוגיה באותו, אה, בצורת כל מה שאמרתי מקודם, הבתי יוצר של הקנקנים והגיטות, פיזור של גיטות מאוד גדולות שמייצרות קומות גדולות של יין. ונשאלת השאלה בעצם, למה יש פתאום דרישה לתעשייה הזו? ואחת הסיבות היא בעצם הגידול באוכלוסייה שקורה כאן במהלך המאה החמישית ואילך, אמרנו שלטון נוצרי, מתחילים להגיע לכאן צליינים לארץ הקודש לישו, לארץ של ישו, שגם במסורת הנוצרית יש חשיבות ליין וכל הקשר שלו לישו, ומתחילה להתפתח פה איזושהי תיירות של צליינים שבעצם עוברים עם כל מיני אנשים מקומיים שהראשון מביניהם היה אדם בשם הילריון, שהוא נולד באזור עזה ואשקלון, קרוב לנמלים. חשוב לזכור שבתקופה הביזנטית מרבית הכרמים שייכים למנזרים. יש פה, מתפתחת פה, אה, אה, בנייה אה, מטורפת ומואצת של המון אה, מנזרים של אנשים נוצרים. בעצם אותו הילריון גדל במנזרים האלה, והוא בעצם מקבל את הצליינים שמגיעים לנמל עזה ואשקלון, ועושה להם אה, 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 סיור קולינרי, נקרא לזה, בכרמים, וממש מתחילים להתפתח סיפורי ניסים עליו, על זה שהוא מברך את הכרם ואז היא משלשת את עצמו. <חל> וכולי, הוא הראשון ואחריו היו עוד, עוד הרבה ובעצם אותם צליינים שמגיעים לארץ, הם ממש יכולים לראות, אפשר ממש לדמיין את זה שהם מגיעים לכרמים, הם תואמים את היין, אולי אפילו לוקחים איזה קנקן או שניים לעצמם, חוזרים לאירופה, מספרים על היין הטעים והחבר'ה מאירופה וממצרים רוצים גם כן, ומתחיל בעצם להיות פה ביקוש מטורף ליין הזה. אז זה ממש זה אחד הדברים, הדוגמאות המאלפות בעיניי, לאיך חרף בעצם, וטקסט היסטורי, מתחברים ביחד לסיפור שלם.
0: יפה, יפה, <אחת> שבעצם היו סיורי יין לעזה ואשקלון בעבר. לגמרי. יפה.
3: לגמרי. עכשיו, שאלת לגבי הדעיכה של זה, אז אנחנו רואים שבעצם במהלך המאה השביעית יש ירידה בייצור של היין. יש לזה, משאר אם שיש לזה כמה סיבות, מגיע לכאן הכובש המוסלמי, בערך ב... שש מאות ארבעים לספירה. יש פה מצב של קרבות ומלחמות וערי החוף נפגעות לאורך ל- כל הגן הים התיכון. האיסור של האלכוהול, דרך אגב, באסלאם נכנס רק מאה שנה מאוחר יותר, שבעצם כבר הייצור היין הזה באמת פוסק במאה השמינית. יש פה תמורות מדיניות ו- וכלכליות שקורות כאן ובעצם כל המפעל הזה קורס. עכשיו חשוב עוד דבר אחד לציין, שאת קנקני עזה במהלך התקופה הביזנטית אנחנו מוצאים בחסירות ארכיאולוגיות בכל רחבי הגן היום התיכון. אני חושבת שהאזור הכי צפוני שהוא הגיע אליו זה אנגליה, בלונדון. הגיע למצרים, ללוב, הקנקן הזה, וגם עשו לו בדיקות פטרוגרפיות, שזה בעצם אומר לבדוק את המינרלים שיש בחרץ, וכך להבין איפה לקחו את חומר הגלן כדי להכין את הקנקן. וכי עשו את הבדיקות האלה, כי רצו לבדוק האם הם באמת מקומיים מכאן, שיובאו לשם, או שבעצם בית יותר מקומי, שמה יעתיק את הקנקן הזה. והבדיקות הראו חד משמעית שהם יוצרו כאן.
0: מדהים, איזה יופי, איזה יופי. והבנתי שבעצם המחקר הזה, מהרגע שמצאתם את היקף, בעצם המחקר, זה לא שהוא הסתיים, הוא מתחיל.
3: התחילו אותו עוד לפנינו, mm-hmm. הרבה, כבר בשנות ה-70. שבעצם נעשה קשר בין קנקן עזה ליין עזה שבטפטים. זה חוקר בשם ריילי, ששוב פעם, עשה בדיקה פטרוגרפית, ומקנקן כזה שהוא מצא בקיסריה, ובקיסריה החומר, של, החומר גלם הוא אחר, והוא גילה שהקנקנים האלה נעשו באזור דרום מישור החוס. הדעה שלו בעצם התכבדה במחקר, ומאז בעצם שרואים קנקן עזה, אז מבינים שיש פה משהו שקשור ליין.
1: מרתק, טוב, כן? אה, תשמעי, מה שהיה כאן היה נהדר, אה, והיה מאוד מאוד, הרבה יותר משמעותי ממה שלדעתי הרבה מאיתנו בכלל אה, מודעים אליו, ולאט אה, לאט נחזור... נמשיך <תשיח> אה, ונגלה. כן, נחזור אה, לשם, <laughs> הלוואי, <laughs> כן. איך אה, למקורות שלנו.
3: כן,
0: כן, הרבה <laughs> תודה. תודה רבה ליאת, ו- ואנחנו בהמשך על עוד דברים מרתקים שגיליתם. בשמחה,
3: בשמחה.
0: קל
1: טוב. תודה, תודה. אנחנו, האמת, נעלה אפילו תמונות אולי של ה... של ה... זה יפהפה לראות את זה, ממש כן. מאוד מאוד מרשים.
0: יפה, נעלה
3: לפייסבוק שלנו.
0: כן, כן, תודה. כן,
3: כן,
0: תודה. תודה לכם. תשמע, <laughs> תראה. <laughs> תשמע, היינו מהצבא. Um, השאלה היא מי זה היינו, אם <laughs> את מבחינתך, אתה צלבני, <laughs> אז <אלה> כן. <laughs> כן, בטוח שהם יבדקו טוב, <laughs> יש בי משהו. <laughs> משהו צלבני, יש סיכוי טוב. <laughs> 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 אבל זה יפה לראות באמת שאם ש- אנחנו מסתכלים, <laughs> על אמרנו, על, על הגפן... ענבים גדלו פה, וזה יפה לראות גם שהייתה תקופה באמת של מיליוני בקבוקים שיוצרו פה, והיה להם את הבקבוקים משל עצמם, ואת מבחינתי זה נותן לי איזושהי גם תקווה לעתיד. כן. שמה שהיה זה לא מה שיהיה, אבל היה, היו דברים רגשים וגדולים ויכולים עוד להיות גם לפנינו. כן, כן. שנהיה, כן, מקום לסיורי יין.
1: לגמרי, לגמרי, שנהיה מוקד לתיירות יין וקולינריה מכל העולם. ברשותך, נרוץ קדימה. יאללה. נרוץ קדימה, נקפוץ אלף ומשהו שנה קדימה, ונסות להבין קצת מה קרה ב-200 ב- שנה האחרונות, איפה, איך חוזרת בעצם תעשיית היין לפה, לאזור הזה, ובשביל זה נקרא לך טובה.
0: למירה איתן, מירה איתן היא, 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 היא קודם כל, זו אשת יין מופלאה, היא עיתונאית, היא כתבת, סופרת, עורכת, היא ערכה גם את הספר שלנו היום על היא היום, הראשונה יען.
1: שלימדה אותי על יין בשנת 2000, כשעשיתי את הקורס הראשון בחיי, אה, בהקשר של יין ואלכוהול, זה היה בזמן אמיתי. נכון. השיעור יין הראשון שעברתי בחיי, היא העבירה לי אותו.
0: היא מורה אייקונית וכתבת מוכשרת, ואישה שאני מצאה לכל אחד לשתות איתה כוס יין ואו mm-hmm. הלו היא מירה איתן. מה שלומך? <laughs> מעולה, מעולה, מה
4: שלומך, יקרים?
0: מצוין, מצוין. אנחנו, אנחנו בדיוק דיברנו עם ליאת עכשיו על היקב ביבנה, ודיברנו לפני זה עם שחר, על בעצם הפרה, על, על התקופה הקדומה כאן. <coughs> <אח> ו... ונשמח לדבר איתך על האקטואליה של המאתיים שנים האחרונות.
4: יאללה, קדימה.
0: <laughs> שאני רוצה רגע להסביר שכן, נכון, דיברנו עם סיאנו לדבר על זה שבאחרי הכיבוש המוסלמי, ובעצם לאחריו שתיית היין כיין ירדה, אבל עם זאת, וגם בתקוף, בשלטון העות'מאני, עדיין היה אישור נגיד בירושלים לארבע משפחות לייצר יין, ויין הוא אף פעם לא באמת... הייצור שלו לא באמת הפסיק, אלא פשוט השתנה ו- ושינה את mm, צורתו. היה,
1: היה קטן מאוד, היה ברמה שהיא
0: לתצרוכת אישית, לצריכה אישית של הקהילות. בואו נעשה לכם טיפה סדר. <אח> הכי טוב בשביל זה היית פה, כן.
4: טוב, טוב. טוב, אז טוב, אז כולנו יודעים שההיסטוריה של היין בישראל כבר מ... הייתה מהעת במ... העתיקה, כי כבר לפני שמונת שנה גידלו פה גפנים וייצרו יין בארץ, והצריכה הייתה מפוארת. Uh, התקופה הרומית, המשיכו שיפורים, uh, אבל אז הגיע הקיבוץ המוצלמי והפסיקו בעצם מהמאה השביעית עד uh, לפני 150 שנה בערך uh, לגמרי את עשיית היין. אבל זה נכון שעשיית uh, היין המשיכה באיזושהי דרך והרשו לצרכים פולחניים לכמה משפחות לייצר יין. אפשר להגיד שהתפתחות היין בישראל בעידן המודרני אבל החלה באמצע המאה ה-19 עם הקמתו של יקב של משפחת שור בירושלים בשנת 1848. באותו זמן גם משפחת טטרברט פתחה בית מסחר ליין והיה עידוד לייצור יין, לגידול גפנים מצד לאנשים כמו משה מנטיפיורי תנועת ההשכלה באירופה שהחלה עם זכמים אינטלקטואליים שקידמו את ההתחדשות של העם היהודי ואז כאילו יצרו איזה בית לאומי בישראל. זה מאוד מאוד השפיע והתחילו להגיע לפה כל מיני אנשים ציונים ואחרים שחיפשו בעצם מה לעשות. אז נכון שבתחילת שנות החמישים היו כבר כמה יקבים בירושלים וגם נתו כרמים באזור צפת. Uh, וב-1870 uh, משפחת פטרוורג קימה את uh, יקב אפרת, uh, להיום uh, פטרוורג, והיה גם uh, יקב נוסף שהוקם על ידי קרל נטר בבית הספר מקווה ישראל.
0: שבעצם מקווה uh, ישראל הייתה איזשהו, ב-1870, היה איזושהי נקודת תפנית, גם מבחינת הנטיעות וגם מבחינת בעצם ההשכלה.
4: נכון. זה התחיל אז, אבל אפשר להגיד שאת המכה הרצינית ביותר נתן הברון אדמונד ברוטשילד, משקונה שכונה הנדיב הידוע, שהייתי בהחלט יכולה לקרוא לו המייסד של תעשיית היין המודרנית בישראל. כי כשהגיעה העלייה הראשונה לארץ ב-1882, והגיעו אנשים שרצו לעסוק בחקלאות, הם לא הבינו הרבה את חקלאות, זה היה אנשים בעלי מקצועות חופשיים, רופאים, סוחרים ואחרים, גם סופרים, ו... זאת אומרת מקצועות שהרוח וגם כסף היו יותר בראש מעייניהם, אבל הם החליטו לבוא לפה ולעשות חקלאות בארץ בלי לדעת לעשות כלום. זה הרבה מתו באמת בתקופה הזאת, מרעב וממחלות ודברים אחרים, אבל הם פנו לברון דרוטילד, ועניינו אותו במה שקורה פה היום בארץ. עכשיו, הוא גם היה יהודי שהיה אכפת לו ממה שקורה פה, אבל הוא גם האמין שיצור יענות כשרים יכול ל- ל- לאפשר בסיס כלכלי איתן לקהילה יהודית מתחדשת פה בארץ, ושהוא יכול גם לעשות מזה כסף, כי הוא יכול לייצא את העיינות המיוחדים שיעשו אותו למקומות אחרים, או לייבא, יותר נכון, זה היה בצרפת. ואז הקימו בעזרתו את שני היקבים הגדולים הראשונים, את היקב הראשון לציון ואת היקב בביחון יעקב ב-1800. הנתיות החלו ב-1882, היקבים הוקמו כמה שנים אחרי זה.
1: אוקיי, okay, בעצם הוא גם עצמו, הזכרת אותו, היה איש יין בעצמו?
4: כן, הוא היה איש יין, למשפחה, כמו שידוע לנו, יש כמה יקבים מהבולטים ביותר בעולם. וכמובן מלא כרמים, ובאמת בגלל שהוא הוא, והפקידים שלו מאוד הבינו מה שקורה, הם בדקו, הם החליטו שיש פה מזג אוויר מאוד דומה לדרום תורפת, למרות שהיה פה קצת חן יותר, אולי אין בעיה בחורף מי יודע.
1: מכל יחסי.
4: <laughs> כן, בדיוק. והביאו לפה כל מיני זנים המוכרים לנו כברנט סוביניון, כתיב אלבק מדורדום, וקו עניין ‫קניון ואליקנט קרנש יותר מגרון, ‫ונטעו אה, לא רק בראשון ובזיכרון, ‫היו גם מושבות כמו רחובות, או... ‫נס ציונה, בת שלמה ואחרות, ‫גם כפתח תקווה. אה, ‫נטעו פה באמת הרבה מאוד אה, ענבים, ‫והחלו בעשיית יין. ‫בשנת 1906, אגב, ‫הוקם קואופרטיב ‫שניהל את היקבים והכרמים, ‫שקרם, צוהי כרמל,
1: קראו להם כרמל מזרחי, הפכו אז באמת להיות הגורם הדומיננטי ביותר בעולם היין הישראלי עד לשנות ה-80. שנים רבות. כן, כן. בעצם אפילו, למיטב ידיעתי, אפילו בתחילת שנות ה-90 בישראל, למעלה מ-50% מהיין שיוצר בארץ היה על ידי קווי כרמל מזרחי, כמו שקראו להם אז.
4: האמת שהייקב בזיכרון יעקב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל הוא היה מאוד מפואר במונחי התקופה, והוא היה השני בגודלו בעולם. וואו. זה לא יאומן. וואו. אבל זה הכל הברון רוטשילד, כן. הוא הביא לי ציוד ש... אנחנו מדברים... בחזית הטכנולוגית ממש של אותם, מחזית הטכנולוגיה של אותם הימים.
1: אנחנו מדברים על היקב בראשון, בזיכרון יעקב. בזיכרון, אוקיי.
4: כן. זה היה המסל הראשון בארץ שעשה שימוש בגנרטור, הטלפון הראשון היה שם, מנורות לוט.
0: נכון, מהטלפון הראשון היה משהו בין, בין חדר החביות לבקבוק או כן, משהו, כן, נכון? כן, כן,
4: כן, בתוך היקב עצמו, <אח> אבל זו פעם ראשונה שהשתמשו אותו בטלפון. ושלושה ראשי ממשלה עבדו במשך השנים, דוד בן גוריון, שדרך בעצמו על הנביאים עד שהוא קץ בזה, הוא <אח> לא רוצה לראות את זה יותר בימי חייו. <laughs> לוי אשכול שעסק בחשבונאות, ואור דולמרט שהופיע שם בתור נער, הוא גר בבנימין, אז הלכו לעבוד שם ביקר. אז זהו, זו הייתה ההתחלה, היא הייתה מאוד קשה. בהתחלה זה התחיל יפה, כי בראשית המאה ה-20 אגודת הכורמים הייתה יסואנית מאוד משגשגת, היה לה סוכנויות בהרבה מקומות באירופה, וגם פה ב... בה... במזרח התיכון.
0: אנחנו יודעים משהו על הצריכה המקומית לעומת יצוא? הצריכה המקומית הייתה מינימלית,
4: מאוד מאוד קטנה, אנשים פה שתו רק לצורכי פולחן, היצוא, הכל הלך ליצוא, הם בנו לחלוטין על יצוא, ולכן הייתה בעיה מאוד מאוד ראשונה, מאוד מאוד אמיתית, עם תום העולם הראשונה. מלחמות העולם הפסיקו לחלוטין את כל הסיפור הזה. ברוסיה למשל שהייתה עניינית רצינית של היין מפה הפכה להיות קרוניסטית, בארצות הברית חוק היובש, אירופה עברה משבר כלכלי רציני ומשבר פוליטי רציני, התעשייה הייתה ממש טראגית
0: כן. <laughs>
4: לגמרי. השוק המקומי היה מאוד רחוק מלענות על הפוטנציאל הרחב של הייצור שבאותה תקופה, כי המופלמים לא צרכו בכלל יין, והציבור היהודי, שאומנם בעברו יש צריכת יין מפוארת, פשוט שכח כיצד ומדוע צורכים יין, לדאבו נאמן.
0: גם זה נשמע שזה היה באמת בעיקר לפולחן, ובאותה תקופה בארץ דברים שנחשבים לנהנתנות. היו פחות, זו הייתה תקופה מאוד קשה, של צריך כן. ל- לעבוד קשה וזה לא זמן עכשיו uh, ליהנות. <אח> וגם השימוש של היין uh, להחליף מים גם כבר uh, ירד, כי כבר כן היה לנו <אח> את הטכנולוגיה <אח> לנקות. לנקות בעצם את המים ולשתות מים נקיים. אז, נכון. אז מכל הסיבות המקומיות בעצם הצריכה שלו אה, ירדה, והמשמעותית בטח, ספר נניח שהראשונה הייתה שהוא באותה תקופה אה, לא היה נססטי, לא היה מוצר צריכה בסיסי, לא היו חייבים אותו כמו בכל נכון. התקופות שקדמו לו. נכון, אז
4: אפשר להגיד שכשנזדה מדינת ישראל ב-1948 לא הייתה תרבות יין בכלל, כלום, שום דבר, אפס. ובכל זאת המשיכו לקום פה יקבים חדשים, סייגה, לסטוק שהפך לברקן, ואליאז שהפך לבנימינה, והקימו את מכון היין הישראלי, ונטו פה זנים חדשים. זאת אומרת, היה פה ניסיון, אבל אפשר בהחלט לציין שהרוב המכריע של היינות בתחילת הדרך היו יינות לכיבוש. עד, עד סוף שנות ה-70. אז התחילה המהפכה הראשונה.
2: אפשר להגיד. או עשרות <אח> שנים
0: של לשתות, מה שמוגדר ממש כיין קידוש. כשאת כן. מדברת על היינות
1: שהתחילו לייצר, איפה את שמה את הנקודה שם?
4: לא, הנקודה הייתה כי בסוף שנות ה-70, כתבי כרמל ייצרו שני עינות מתיישנים, לראשונה בחביות ברית, קברנס ובניון רוטשילד מבת סירי ערב 1976 וערב 1979, ו-9. ‫הם היו יינות שקיבלו, אה, ‫הוכרו גם בעולם וקיבלו פרסים רציניים, ‫והיו ללא ספק יינות שיוצבו בארץ ‫מאז סוף המאה ה-19. ‫זו הייתה הפעם הראשונה ‫שפתאום שמעו על יין, על פרסים, ‫והייתה איזושהי גאווה מסוימת, ‫אבל אז, בשנת 1983, ‫עם ייסודם של איגוי רמת הגולן, ‫בעצם התחילה מהפכת האיכות של היין. ‫אז המהפכה הראשונה התחילה. ‫מהפכה הראשונה... האמת שזה התחיל כמה שנים קודם, בשנת 73', פרופסור קורנלי ארפואה מאוניברסיטה לוויס בקליפורניה, ביקר בארץ, הוא ביקר ב-72', ב-73' הוא פרסם דוק שקבע שאדמת הגולן והאקלים שסורך בה אידיאליים לגידול גפעני, ב-76' כבר ניטעו קרמים ראשונים, וב-83' כבר שפקו העיונות הראשונים של אדמי רמת הגולן. שהמוטו שלהם היה איכות מעל הכל. כן. והם באמת עמדו בזה שנים רבות. גם כן, כן מאז
0: הם אה, מפחידים ש... באמת רק בעלייה.
4: כן, כן. מאז אפשר להגיד שהתחילה העלייה. אה, כמה שנים אחרי זה, לקראת סוף השנות ה התחילה המהפכה מה, מה, השנייה בארץ, שזה מהפכת תקווה הבוטיק. בשנת 89' היה היקב הראשון, מירון, הוא כבר לא מוכר כיום, אבל מיד אחריו ב-90' יקב מרגלית, ואחריו מיד אלי בן וקן עם יקב קסטר, שהנטיעות שלו התחילו ב-88'. זה היה ב-92', ב-93' הקימו את סורעה על ידי רוני ג'מס. שאז ש... התחילו גם לבדר פעם ראשונה בעקבותיו על גישת הטרואר בישראל. כן. שעד אז בכלל כן. לא דיברו על זה לחלוטין, אבל אז ביום באמת התחילו, הוא התחיל לייצר לינות מקרמים יחידניים ולייצג את הטרואר בצורה הטובה ביותר. ולינות ישראלים פתאום התחילו לקבל ביקורות טובות מאוד ממבקרי הלינות החשובים ביותר בארץ ובעולם. Mm-hmm. זהו,
1: כן. ועכשיו קדימה, אנחנו נמצאים אולי במהפכה נוספת של זהות של יין ישראלי. ישראל.
4: נכון, נכון. אז uh, בוא נאמר ככה, גם בתקופה הזאת שדיברנו עליה, וגם עשר uh, שנים אחרי זה, או, ענף היין עדיין דשדש. ולמרות שבישראל יש היום מעל 300 יקבים, עדיין ראינו די בי דשדוש בענף היין. אבל פתאום, בעשור האחרון, יש שינוי רציני מאוד, מהפכת תרבות, כפי שאני הייתי קוראת לה, או מהפכת זהות. דור של יננים חדשים, צעירים, החל מה... בוא נאמר מהמאה ה-21, אפשר להגיד. שמביאים בעצם עוד... התחילו לפלול דרך חדשה לחלוטין, ו... יננים צעירים, מלומדים, סקרנים, הסתובבו בעולם, גילו אותו, התחילו לחפש זנים חדשים. שנתאימים
0: לארץ ים תיכונית, כי הזנים שהיו פה לא התאימו לארץ כל כך, בחלקם, כן. לא בכל מקום בארץ לפחות. כן, כן. כן. וזה יפה כן. לאורך כל הנקודות זמן האלה, שבעבר בעצם כל מה שהיה זה ענבים אה, מקומיים, הזנים שגדלו פה. עבדו קודם כל בהתחלה עם מה שיש. והיו תקופות שהיינות מפה יוצאו לכל העולם, ויקב אחד שדיברנו עם ליאת מיבנה, שייצר מיליוני בקבוקים. נכון. והיום בעצם... אם
4: ששתו אז 250 ליטר לנפש בשנה, אתם אפשר לקלוט את זה? בוא נאמר, היום אפשר להגיד שבאמת סוף כל סוף, אחרי הרבה שנות זלות, יש תרבות יין בארץ, שותים מעריכים. שדרך שישה ליטר לנפש, תהי, עלינו. כשבוא נאמר בגוש דן יותר, בהחלט יותר, אם תלכו בגוש דן ותסתכלו בטחי הזו ותמצאו הרבה מאוד בקבוקי עין היום, אבל עדיין צריכה לא רצינית במיוחד, אבל הצריכה היא שונה, הצריכה השתנתה וזה ההתחלה של תרבות. נכון. יש היום באמת... שינויים מאוד מרנימים, קודם כל שותים הרבה יותר ינות לבנים זה יותר רוזה, שזה הרבה יותר מתאים לארץ חמה, והיקבים מדווחים על חוסר ביינות כאלה, ככל שכמה שהם מייצרים זה נגמר צ'ק צ'ק. מעדיפים היום פחות את העינות האדומים הכבדים, הריבתיים, הבשלים, מחפשים ינות קלים יותר, מינרלים, קומציים, נגישים, ינות שלא יאפילו על הארוחות, שלא יעשו תחושת כובב.
1: בעצם <אח> העברנו, <תרבות> בעצם <תרבות> העברנו <תרבות> את, את היין ממקום של סמל סטטוס או צורך דתי מסורתי כזה או אחר, למשהו שהוא חלק מהתרבות היומיומית שלנו, ואנחנו שותים כי טעים לנו, שזה סיבה
0: נהדרת לשתות. תודה רבה, מירלה. תודה רבה. בשירת נעליה. אמן, אמן, וכך יהיה. אמן ותעבוד קשה, ותעבדי קשה, כי זה כבר קורה. אבל זה יפה לראות איך לאורך כל ההיסטוריה בעצם, אנחנו כל פעם רואים את העלייה וירידה של פריחה ודעיכה, כמו עונות השנה, כמו השמש והירח, זריחה ושקיעה, אלו הם חיים. ואנחנו
1: מחזירים מטרה ליושנה. וחוזרים לתרבות של יין, והלוואי שאנחנו נמצאים רק בתחילתה של העלייה הזו, של החזרה הזו לתרבות הזו.
0: של החקירה הזאת, באמת, של להבין מה מתאים ואיך מתאים, וכל הזמן להמשיך לחקור ולהיות סקרנים ולנסות, וסקרניות.
1: בהחלט, בהחלט. טוב, בהזדמנות הזו אנחנו מזמינים אתכם שוב לפורום היין שלנו, פורום הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי. לספר לנו על איך אתם רואים את השינוי שלכם בצריכת היין, כמה אתם רואים שאתם שותים יותר או פחות, ואיפה היין נכנס ליום יום שלכם. ואנחנו מאחלים למוצר צריכי הבסיסי, לעצמנו, עונה מוצלחת ופורחת עם הרבה הרבה תכנים. יכולים לספר לכם שיש למה לצפות ולמה לחכות, יש לנו לא מעט הפתעות שהכנו עבורכם. הולך להיות מעניין.
0: הולכת להיות שנה נהדרת.
1: תודה אורלי ססלוב.
0: תודה גיא ערן, ותודה לכולכן וכולכם. לחיים. חיים טובים.